En esta plática con ustedes, quiero darle énfasis a una palabra, pero la palabra eh, la he investigado bastante, porque cuando yo planeé la homilía en inglés y en español, eh, a veces me, paso, me baso en etimología de palabras. Y entonces, claro que traducir del inglés al español no es fácil cuando uno se está fijando en una palabra, en un idioma, el otro. En inglés usé la palabra worship. Worship. Y no voy a entrar a la etimología. Bueno, la palabra worship en inglés, eh, la etimología de la palabra worship en inglés es, es interesante. Eso es lo que me dio, me dio uh, la idea. Worship, la palabra worship viene de la, de la parte de atrás de la palabra ship, es el, la práctica de algo. So, por ejemplo, uno puede decir penmanship, authorship, craftsmanship, la práctica de algún arte, el ship. Y entonces la W-O-R es la palabra worth, lo que tiene valor. ¿Okay? Entonces, worship quiere decir practicar lo que tiene eh, y darle atención a lo que tiene valor. ¿Okay? Y cuando venimos a la iglesia, ese es Dios que tiene el más grande valor. Pero entonces empecé a traducir, bueno, ¿cómo yo digo worship en español? Y entonces, claro que me dirigió el diccionario inmediatamente a la palabra adorar, adoración. Pero la palabra adoración no tiene el mismo sentido que worship, porque la etimología de la palabra adorar bien, viene claro que de ad, que es en referencia a ad, administrar ad cualquier cosa. Entonces, ad, adoración, oración, orar. La palabra orar, claro que quiere decir dirigir la palabra hacia alguien. Eso es. Entonces, adorar es dirigir la palabra a alguien. Pero claro que nosotros no usamos eso en español. Así. Yo no voy a, a alguien y le digo, déjame adorarte. Porque no tiene sentido. Pero sí decimos, ay, cómo lo adoro. Yo lo adoro. Pero entonces, cuando uno dice, yo lo adoro, te estás refiriendo a, no a, a algo que le das a Dios, sino es un sentimiento que se le da a otra persona. Yo te adoro. Pero nota que cuando vamos a presentarnos a Dios, usamos la misma palabra. Vamos a tener adoración. Entonces no tiene 
el mismo sentido, porque a, a Dios no le podemos decir, ¡ay, qué adorable tú eres! Nota que no tiene sentido, aunque te, usamos la palabra adorar. Entonces, yo quería empezar la homilía hoy por haciendo el análisis de la palabra, porque no hay otra palabra. Eh, eh, pues puede usar valorar, se puede usar otras palabras, pero ninguna palabra de vera encaja. Y lo que estamos, cuando nosotros nos reunimos, estamos adorando a Dios. Pero tenemos que saber qué estamos diciendo. Porque si, si no, lo que pasa es que le ponemos un sentido a esa palabra, que es un sentido sentimental. Ay, te adoro, Señor, yo te adoro. Eso no vale para nada. ¿Pero qué quiere decir adorar? Y la profundidad es dar atención. Dar atención. Si vas a dirigirle la palabra a alguien, es, le estás dando la atención. Entonces, adoración es eso. Ahora, ¿por qué he empezado con esto todo? <risa> Porque lo que ocurre en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, Jesús entra a la casa de una señora que se llama Marta. Su hermana María vive ahí también. Entonces cuando el Señor entra, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente María se sienta a sus pies. Eso es una, un, un término muy uh, típico de, los, de un discípulo a un maestro. Que el maestro, que el discípulo siempre se sienta a los pies. Que dice, prestando atención al maestro. Entonces María se sienta a los pies, prestándole atención. Hasta a mí en español no me gusta prestar, no te lo estoy prestando, te estás dando la atención. Pero bueno, entonces Marta viene y ¿qué, qué, qué hace Marta? Y esto lo he experimentado en muchos lugares. Inmediatamente cuando tú tienes una persona que eh, consideras importante o, o tienes un honor en recibir esa persona, mucha gente lo que hace es, ay, ay, tengo que servir esto, tengo que tener la casa esta, tengo que tener esto eh, listo, tengo que tener esto listo. Entonces, eso es lo que Marta está haciendo. Eh, probablemente está en la cosa, Jesucristo está ahí en la sala y Marta, en la cocina, Jesucristo está hablando y María está dándole atención. ¿Y qué está haciendo Marta? Preocupada. Y claro que, que necesitan comer. Siguen nada, no está haciendo nada malo. Pero entonces Marta nota que su hermana no la está ayudando. Y entonces va a Jesucristo 
Y es interesante porque hasta es un poco chistoso. Una, una de las pocas veces que alguien le trata de decir a Dios cómo se tiene que comportar. ¿Eh? Marta va a Dios, a Jesucristo y le dice, oye chico, tú mira, mira a mi hermana que no me está ayudando, dile que me ayude. Claro que uno espera que Jesucristo hubiera dicho, Oye María, oye María, oye chica, por favor, mira a tu pobre hermana, ve y ayuda, sé caritativa con ella, ayúdala a preparar y cuando, cuando te vayas a confesar, confiesa que no ayudaste a tu hermana. No piensan que eso sería normal, claro. Pero ¿qué es lo que Jesucristo le dice? Y noten la crítica a qué se dirige Jesucristo. Jesucristo no se está dirigiendo, la, no está dirigiendo la crítica a que Marta estaba preparando la comida. Eso no es lo que le está dirigiendo. Nota que él le dice, Marta, Marta, tú estás ansiosa, preocupada, con inquietud sobre muchas cosas. Solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le va a quitar. Ahora, noten que Jesucristo no está criticando el trabajo. Él está criticando la preocupación, la ansiedad, que le estás dando importancia a las cosas que no tienen importancia en relación a lo más importante. Nota que Jesucristo te está diciendo, María ha escogido lo mejor. No le está diciendo a Marta que está haciendo algo malo, pero le está diciendo que si ella quiere gastar su energía en preocuparse por lo que no vale la pena, entonces eh, Jesucristo no la va a parar, pero tampoco va a hacer que la que ha escogido la otra parte de tratar de bajarla para que ella ayude a Marta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que lo que vemos es que en la vida tú tienes que escoger a lo que tú le vas a dar tu importancia y tu preocupación y tu ansiedad tu atención tu adoración porque adorar es darle importancia enfocarte en algo nota lo que María está haciendo María en ese momento escogió adorar ¿a qué? a la palabra prestarle atención 
a la palabra que le salía de Jesús. Entonces, claro, que lo que me di cuenta cuando pensando en inglés, porque tienen que acordarse, hermanos, yo, aunque yo hablo el español bastante bien, yo pienso en inglés. Porque acuérdense, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Así que yo empiezo todo en inglés y entonces lo tengo que traducir al español. Entonces, el, en, en inglés el palabra worship quiere decir que la, la cosa que es worthwhile, que vale la pena, en español se diría así. A mí me encanta esa manera en español de decirlo. Vale la pena. Porque toda la vida tiene pena. ¿Okay? Pero algunas veces valen la pena, otras no valen la pena. Entonces, me entró en la, en la mente que ser cristiano últimamente es decidir en la vida qué vale la pena y qué no vale la pena. Miren, porque eso es lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo está diciendo, mira, María escogió lo que vale la pena y tú no escogiste lo que vale la pena. Te estás dando pena, trabajo, ansiedad y todas esas cosas a las cosas que no son tan importantes como esta. Entonces me di cuenta que el Evangelio entero es tratar de enseñarnos de qué es en la vida lo que uno debe de adorar, debe de darle pen, de darle lo que vale la pena. Porque nosotros estamos totalmente perdidos en darle importancia a cosas que no tienen. Por favor, entiéndame. No estoy diciendo que no tienen importancia. ¿Sabes? No quiero que ninguno de ustedes, de uno de sus jóvenes, vaya y diga, mami, yo no voy a limpiar el cuarto porque no vale la pena. El, el padre lo dijo en la misa. ¿Ve? No, no, no. Pero sí estoy diciendo que aunque limpiar el cuarto es importante, no, es, no tiene tanta importancia como dirigir la atención a Dios, la adoración, darle el culto, darle la, la cosa importante. Y si tú miras al, al evangelio entero, es, es eso. Yo estaba oyendo el aleluya que cantamos. Busca primero el reino de Dios. ¿Y cuál es la letra? Y su justicia divina. Busca primero el, el, la presencia de Dios, el reino de Dios y su justicia divina. ¿Okay? Y todo el resto se, se te añadará. Si tú miras el evangelio entero, es diciéndote, no pierdas el tiempo dándole 
súper importancias a las cosas que no tienen relativamente a lo primero. ¿Te acuerdas? Hasta Jesucristo le dijo, lo dijo, ¿qué le vale a un hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Nota otra vez diciendo qué es lo que vale y lo que no vale. Hasta Jesucristo decía, es, eh, eh, ustedes reúnan riquezas en el reino de los cielos, porque eso es lo que dura. Hermanos, mire, hermanos, yo he estado al lado de personas que se han estado, muchas personas que han estado muriéndose. En 45 años de ser cura, yo he estado al lado de muchas muertes. Ninguna vez, nadie nunca me ha dicho, padre, por favor, traiga mi cartera de Gucci. Que me quiero, me quiero morir abrazando a mi Louis Vuitton. Nadie, nadie ha dicho eso. Oh, ay padre, pónganme mi troca nueva para poder morir en mi troca nueva, mi nuevo Chevy Silverado o algo así. Nota que eh, 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 por eso a mí me vuelve loco. Y, y yo, miren hermanos, una de las cosas, yo sé que hay, hay gente que me dice, porque yo siempre estoy, yo siempre estoy diciendo, ay, qué viejo estoy. Qué viejo estoy. Tengo 72 años, 73 en el próximo mes. Pero yo creo que yo siempre he tenido un alma vieja. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando más viejo te pones y miras a tu vida y empiezas a decir por qué yo me preocupé tanto por esto, por esto y por esto. ¿Por qué gasté tanta energía por tanta cosa de lo que pica el pollo? ¿Por qué? Entonces el proceso que yo me he dado cuenta de que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y lo que creo que está haciendo en todas las vidas de todos es dejarte que tú te pre ocupes por cosas que no valen la pena y entonces cuando todo se desparrame cuando se caiga todo y tú mires el Espíritu Santo va a ir y decirte traté de decírtelo pero tú todavía estabas que tenías esto entre ceja y ceja que lo querías hacer entonces el la vida cristiana es, y voy a, una, una manera de decirlo que me, me gusta mucho, el Espíritu Santo trata a través del tiempo de desilusionarte. Oye la palabra. Uno de los de las, de las regalos más grandes que el Espíritu Santo te va a hacer es desilusionarte muchas veces nosotros Ay, estoy tan desilusionado como si fuera algo malo pero no lo es ¿por qué? porque la ilusión no es verdad 
es el punto. Tener ilusión, sí, te anima un poquito por un rato. Pero la ilusión en sí no es verdad. Entonces, si, si Dios quiere que tú le prestes atención, adoración, a lo que de veras vale, te tiene que desilusionar. Tiene que pasar. Porque el cielo, hermanos, el cielo es total. Mire, el, déjame empezar aquí. El purgatorio es el lugar de desilusión, desilus, de desilusionamiento central. En el, en el purgatorio tú te vas, vas a sentir totalmente desilusionado. Y vas a mirar a tu vida en la tierra y vas a decir, ¿con qué me gasté tanto? Estoy desilusionado con lo que hice. ¡Claro! Entonces, yo en el cielo no hay ilusión. En el cielo están todos los, los desilusionados que han ha llegado a valorar lo que es verdad. Que han llegado a la verdadera adoración de prestarle atención a lo que de veras vale la pena así que miren hermanos voy a terminar ya uh, y, y yo no sé si yo he aprendido esto poco a poco en ponerme más viejo pero yo y claro que yo soy, mi, tra, mi trabajo profesional es de enseñar el Evangelio de Cristo. Pero yo veo tanta gente, su relación, su práctica de la religión, es como si fuera algo por fuera, ¿sabes? Tengo que ir a misa, ya terminé la misa. Ahora me voy a vivir mi vida normal. Y yo, cuando veo cosas así, pienso en inglés. They don't get it. They don't get it. No les ha penetrado. Porque todavía piensan que la ilusión de lo que está allá afuera es más importante. Porque déjame decirte, hermanos, que... La doctrina de Cristo es la realidad. Es la realidad. La doctrina del mundo, de la popularidad, de los selfies, de que yo soy muy grande en social media, todo eso es, eso es ilusión. Y algún día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que tenías que desilusionarte. Así que, bueno, ¿qué pasa con la última, la última cosa? Nada más que estate abierto cuando Dios te desilusione. Estate abierto. Estate abierto porque lo importante en la vida es lo que María estaba haciendo, adorar, que es dirigir la atención Primero, no exclusivamente, 
primero a Dios. Porque es Él, cuando tú hagas eso, vas a empezar a ver la realidad. Siempre cuando no hagas eso, vas a tener una visión de la realidad un poco boca abajo. Pero está bien. Yo sé que Jesucristo básicamente le estaba diciendo así a Marta. Está bien, vas a llegar al momento que te vas a dar cuenta. Y eso es lo que pasa. Por eso no estoy castigando a nadie o ni nada de eso. Es que les estoy diciendo que llegar a ser desilusionado es una cosa positiva. Porque quiere decir que estás enrealizado. Te estás dando cuenta de la realidad que es el reino de Dios. Esa es la verdadera vida, el arte de la adoración. Tienes que aprender a adorar lo que vale la pena.